1: Dispositivo medico CE, in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9.35, Giorgio Zanchini al microfono, Radio Anch'io stamane in diretta da Trento per raccontare, parlare di giornalismo, raccontare il premio Morione, i mille incontri che abbiamo sfiorato come temi eh, ora che è alle nostre spalle e per adesso però affrontare forse l'argomento più più coerente con la nostra presenza qui che riguarda la montagna, e la vita in montagna voi ricorderete che all'indomani dei terribili, perché purtroppo non si è trattato soltanto di un terremoto, il terremoto del 24 agosto con epicentro Amatrice e poi i terremoti eh, che hanno segnato tutta l'area fra l'Umbria e le Marche delle settimane scorse, si è parlato molto del rischio che un pezzo di paese si spopoli, si sono state usate lo dicevo all'inizio della trasmissione delle espressioni eh, che qualcuno ha accusato di appunto, eccesso di retorica, eh, lo scheletro del paese, l'anima del paese io credo però che bisogna partire occorra partire per un ragionamento su questo e do i nostri riferimenti agli ascoltatori che vivono in zone di montagna che vivono la difficile realtà eh, di contesti come questi i nostri riferimenti per discutere di questo tema 335-699-2949 sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io che ho per i messaggi di posta elettronica dicevo all'inizio che è un dato che eh, ho trovato su, su varie fonti, insomma possono smentire Gilmozzi e Giovannetti che sono qui adesso seduti accanto a me il 43% del territorio italiano è territorio montano cioè una percentuale veramente alta tra le più alte, credo assieme alla Grecia di tutta Europa Purtroppo negli ultimi cinquant'anni sessant'anni si è conosciuto uno spopolamento che mi pare attorno al 26 per cento. Tranne Val d'Aosta e Trentino l'abbandono è stata una delle caratteristiche, l'abbandono delle montagne, l'abbandono dei dei paesi di montagna, della cura del territorio, una delle caratteristiche purtroppo di queste zone del nostro paese. Soltanto, dicevo, Trentino e Val d'Aosta sono riuscite a incrementare la popolazione e a fermare l'abbandono, anche in virtù, credo, di una legge del 98, eh, la legge sullo sviluppo delle zone montane, eh, la 17 del 98 di cui dovremmo parlare. Io credo però che sia sempre opportuno partire dai dati, dalla concretezza, dalle voci, dal modello socioeconomico trentino. Qui siamo circondati dalle montagne. E, eh, Nicola Amadori ieri è andata un po' in giro per queste montagne e dapprima ha incontrato una giovane imprenditrice che in qualche modo è riuscita a invertire e leggevo stamattina dei dati, mi pare, sul Corriere della Sera della Col diretti. in un anno sono nate 7.000 nuove imprese giovanili, 1.100.000 italiani hanno imprese agricole under 40, sono under 40, sono dati secondo me di estremo significato. Partiamo però dal primo racconto di Nicola Amadori.
0: Radio Anch'io lo saluta così Pinocchio quando entriamo nella stalla, lui è un asino di razza miata, una razza molto pregiata ci spiega Moira Donati che ci accoglie nella sua azienda agricola, siamo tra i prati della Vallo Masona nel comune di Comano Terme a una ventina di chilometri da Trento ora nono nel
3: campo dove in montagna dove tu facevi pascolare le mucche c'è un impianto di stelle alpine di Arnica perché si sono evoluti i tempi e tua nipote insomma, ha cambiato però è ritornata un po' alle radici, quindi questo mi piace tenerlo presente perché comunque L'input ce l'ha
0: avuto della famiglia. Moira parla al nonno guardando in cielo. Lui era un contadino, lei ha 36 anni, capelli cortissimi di un biondo cenere, occhi scuri e vispi, gote arrossate dall'aria frizzante di montagna e addosso un pile verde elettrico. Trentina Docca si definisce: nata e cresciuta a Vigolomaso, si laurea in scienze della comunicazione, poi viene assunta in un'agenzia satellite della provincia autonoma di Trento. Ma non è soddisfatta. Ci spiega. È un
3: regalo. Le cambia la vita. Un po' perché comunque ce l'ho nel sangue, un po' per la passione un po' perché il mio compagno mi ha fatto un bel regalo invece di farmi un, un classico regalo mi ha regalato un'asina gravida che ha partorito <ride> da me da lì è cominciata un po' la passione per questo animale una passione che diventa ben animale. presto una scelta di vita Allora AgriLife è una piccola azienda a conduzione familiare zootecnica perché principalmente noi alleviamo asini io ho, ho tramutato diciamo l'amore e la passione per questo animale proprio allevandolo e facendomi un branco tutto mio infatti sono partito nel 2011 con tre asini sono arrivata adesso ad avere un branco di 30 asini tutti quasi nati in azienda tirati su con un certo criterio Moira produce quindi, latte super... di
0: asina finora asina impiegato in una, una sua calc- linea calc- cosmetica Oltre realizzata calc- con, calc- con calc- estratti calc- di piante officinali P- calc- 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 coltivate in, in montagna Poi,
3: l'idea e il sogno veramente nel cassetto è quello di arrivare a produrre il latte di asina alimentare quindi per quelle nicchie di bambini o comunque di adulti che hanno delle problematiche che il latte d'asina veramente può portare dei benefici ecco. accanto a questo ci è sviluppato non solo il discorso di sfruttare l'asino per il latte, ma anche sfruttarlo, tra virgolette come punto d'incontro per bambini, ragazzi in fattoria didattica e poi si organizzano anche dei trekking sommeggiati con gruppi di adulti in montagna dove abbiamo dislocato il nostro giardino botanico ricco di stelle alpine, arnica e piante di montagna. E Quindi ancora beh, piccoli
0: frutti, passo, mele, con fragole, con lamponi, tutto biologico nel rispetto della natura e dei suoi ritmi. Una piccola azienda, quella di Moira, tra i 60 e gli 80 mila euro di fatturato l'anno che sta crescendo e che presto esporterà anche all'estero i suoi prodotti di nicchia e tutto grazie alla passione alla tenacia di una ragazza trentina e alle politiche che, di
3: sostegno del loro, territorio. Noi siamo i giardinieri del territorio quindi penso che questo interscambio tra azienda e ente pubblico sia reciproco nel senso che noi siamo aiutati dall'ente pubblico ma viceversa anche l'ente pubblico è aiutato dai piccoli agricoltori che sono i giardinieri di questo territorio il trentino si sa vive sull'agricoltura e sul turismo, è un binomio vincente, un binomio indissolubile e eh, mi vedo Diciamo partecipe in questo tenere questo filo conduttore tra turismo di montagna e turismo agricolo che sicuramente porta dei benefici a entrambi ecco. però l'idea è sempre quella che un giovane deve comunque avere dentro di sé un'idea razionale e rischiare un po' io ho voluto provare veramente a trasformare quello che era il mio sogno la mia passione in lavoro nel mio lavoro quotidiano ce l'ho fatta, questa è una grande soddisfazione con tutti i pro e i contro
2: 41, in diretta da Trento, dopo aver ascoltato una storia, ce l'ho fatta. Diceva la giovane imprenditrice: Lavora con 30 asini, Se non sbaglio, accanto a me ci sono Mauro Gilmozzi, assessore all'ambiente e alle infrastrutture della provincia di Trento. Lui è di Cavalese, se non sbaglio, è stato anche sindaco di Cavalese ed è insomma, un esperto di montagna e autonomia da decenni. Posso dirlo, Gilmozzi, no? diciamo, è nato qui e cresciuto qui. Un po' la passione. <ride> E c'è anche il direttore dell'Adigi, che è il giornale più diffuso di questo territorio, Pierangelo Giovannetti, che salutiamo. Pierangelo, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a tutti. Gilmozzi, voi. partiamo da questa storia, da questo modello, per muoverle subito un'obiezione che immagino i nostri ascoltatori tra poco muoveranno. E grazie che Trentino e Val d'Aosta ci riescono. Hanno i privilegi delle autonomie, delle ragioni a statuto speciale che vengono peraltro confermati dal referendum. Ma è più facile quando si è ricchi non abbandonare le montagne. Gilmozzi.
1: Ma non è una questione di ricchezza, è proprio questione di cultura profonda che fa parte di chi vive una dimensione di montagna che ha anche certi numeri no? quelli che citavi tu prima che riguardano l'Italia, se pensi al Trentino il Trentino ha l'85% di territorio inaccessibile perché è fatto di rocce, è fatto di boschi 85%, è fatto di 85% solo il 15% è disponibile no? di questo 15% il 5% è, è, è urbanizzato e il resto sono quei pochi pascoli eh, sui quali Lavora anche, anche la signora che abbiamo sentito, quindi è oggettiva la difficoltà di vivere in questo territorio e è oggettivo il bisogno che ha il Trentino, come l'Alto Adisi e come altri territori alpini, di mantenere la gente in montagna. Allora il modello di riferimento è un modello che eh, c'è da millenni, perché per vivere così poi bisogno proprio di impostare le cose sulla base di cooperazioni, sulla base di eh, interrelazioni tra le città e le valli che garantiscano alle persone che vivono qua di poter avere lavoro e qualità della vita. Queste sono le condizioni fondamentali sulle quali anche noi possiamo Per oggi noi abbiamo
2: visto meravigliosi, eh, ci sono degli ascoltatori vogliono intervenire subito e tra poco completeremo questo discorso Stefano da Alessandria e Roberto da Cuneo, entrambi piemontesi. Stefano, buongiorno. Buongiorno ci dica.
4: Niente, io vivo sull'Appennino Ligure, quindi non sulle Alpi, e devo dire che almeno sull'Appennino Ligure Piemontese in provincia d'Alessandria. Sì. E i nostri paesi abitano in un comune di circa 800 abitanti, anzi adesso saranno anche 600, la frazione dove vivo sono 30, fino a un po' di anni fa eravamo 80, ma si stanno spopolando perché non c'è lavoro, non ci sono servizi soprattutto. Però almeno io... Mi piace e continuo a vivere lì, però devo fare quasi 70-80 km sui giorni per il lavoro. E, e, c'è spopolamento, continuo, non ci sono più servizi, non, scappano tutti. Io, le istituzioni non, non hanno più fatto nulla. Per Tra loro.
2: l'altro Stefano, io alle sue parole aggiungo che è un po' quello che abbiamo letto e visto e ascoltato, dicevo, all'indomani del terremoto in quei meravigliosi paesi abbarbicati sull'appennino centrale e purtroppo che si stanno spopolando da decenni a questa parte. Roberto da Cuneo e poi completiamo il discorso con Gilmozzi e con Giovannetti Roberto
5: eh, Buongiorno a tutti, grazie per questa, per questa possibilità che ci date e grazie per bellissimo servizio che state
2: facendo Cuneo è, diciamo, è credo che sia le basi di, delle montagne piemontesi ora mi perdono l'ignoranza geografica
5: Roberto Sì, Cuneo è diciamo, il, la confluenza di cinque grandi vallati piemontesi eh. Tra cui il Monviso, che è praticamente la montagna più alta che abbiamo, eh, diciamo, in Piemonte. Sì. E, praticamente, io ho fatto il discorso inverso. Sono partito da diciamo, dalla vallata, da Cunio, e sono andato a vivere in, in Alta Vallestura, yeah. In una frazione di, loro allora siamo in 14, 14 abitanti. Abbiamo aperto una locanda, quindi ri, diciamo, rilevando un vecchio, un vecchio locale, e abbiamo chiesto aiuto a tutti, dal comune alla comunità montana, provincia, regione zero, non una mano, veramente abbandonati più totalmente. La corsa Cosa che ci ha dato la forza, eh, la volontà che avevamo, la voglia di andare a vivere in questo ambiente perché noi abbiamo la montagna, siamo in tre, e quindi abbiamo deciso di lasciare tutto per intraprendere questa attività, impegnando tutti i nostri risparmi, facendo fatica eccetera eccetera. Però la cosa molto bella è che abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte degli abitanti. Abbiamo instaurato rapporti d'amicizia molto belli, questo è il diciamo, tema che dell'identità. Si fa andare
2: avanti. Eh, guardi, Roberto, grazie davvero per la sua testimonianza. Il tema dell'identità, poi lo, oh, eh, lo approfondiremo ascoltando eh, la, insomma, le voci dalla comunità Teimmo, che ne tra pochissimo. Però proviamo a completare anche alla luce di queste. Devo dire interessantissime testimonianze, Gilmozzi e poi Giovannetti, Gilmozzi a Sessione Io Credo di, che di il difficoltà. primo ascoltatore eh. abbia centrato perfettamente il tema, se
1: non facciamo politiche per il lavoro e per la qualità della vita, cioè i servizi, la gente dalla montagna se ne scappa via e i due modelli di riferimento sono da un lato, se vuoi semplificare, il nostro, che vede dei tassi di anzianità, di vecchiaia molto bassi nelle, eh. nelle nostre valli del Trentino e se vuoi altre esperienze dove invece proprio l'impostazione metropolitana, quella che di altre regioni, prendi il Veneto o la Lombardia se vuoi, che invece hanno applicato eh, m- m- modalità molto centraliste, no? centripite, la città assorbe tutto, tutto vedi che la montagna ha degli indici di invecchiamento molto più alti, la popolazione se ne è andata è andata nelle città quindi l'esempio nostro che è l'esempio di autonomia è proprio questo, è la capacità di decisione di fare politiche che decentrino
2: servizi e garantiscono la possibilità di avere lavoro anche nelle valli ecco, del Trentino Ecco, questo è il tema Pierangelo Giovanetti direttore dell'Aggie perché i giovani restano in montagna quindi. Certo, ma
4: tu sai perché il Trentino è, ha da mille anni l'autonomia e quindi un'identità forte di montagna perché subito dopo l'anno 1000 quando l'imperatore cominciando a ricrescere la popolazione eh, decise di eh, poter riportare al, al lavoro, alla coltivazione anche le terre alte diede delle franchigie a chi andava a vivere, a abitare, a dissodare le zolle sopra i 1500, 1600 1800 metri e diede delle eh, autonomie di gestione, di autogestione nacque così l'autonomia trentina che ha preservato per mille quel anni lì. il territorio è quel modello lì che è lo stesso e permette non solo di far vivere la montagna ma di curarla perché le comunità, anch'io Vengo da un piccolo paesino del Trentino originario hanno statuti e regole di gestione anche collettive dei beni nel 1200-1300 eh. che sono più avanzate da un punto di vista di salvaguardia del territorio e di ecologia di tanti discorsi di oggi, perché era la salvaguardia della comunità, curare il bosco ma non consumarlo troppo, e utilizzare l'acqua ma non più. E'
2: interessante di... quanto ci sta dicendo. E questo per ha ragione... permesso di eh.
4: salvare rispetto ad altri territori montani dell'Italia la popolazione e il territorio
2: ad alte quote. Rimanda alla storia. Tutto rimanda alla storia e devo dire che anche la vicenda quasi antropologica dei mocheni è di particolare significato perché è una specie di enclave eh, di lingua eh, tedesca che si spiega anche nel tenersi stretti le proprie radici, la propria storia e la propria lingua, soltanto con la storia. Nicola Amadori è andata a incontrare ah, ovviamente alcuni dei, miei, dei membri di quella comunità e credo che anche le voci che ascolteremo ci possano dire qualcosa sull'identità particolare di questo territorio.
0: Radio Anch'io in Benvenuti nella Val dei Mocheni. siamo a 1.400 metri, a Paludel Fersina, poco più di 150 anni, tra le montagne e i boschi di Larici e abeti Rossi. E in questa vallata, che fin dal XIII secolo abita la comunità Mokena. La comunità
6: Mokena è una piccola comunità che vive nel Trentino orientale, a una trentina di chilometri da Trento, e che è una cosiddetta minoranza linguistica germanica, quindi ha una lingua di origine medio-alto bavarese che viene parlata tutt'oggi nei quattro paesi di Frasilongo garait
0: Roveda-Oahlait, fierosso Vlarutz e Palù-Palà. Leo Toller nativo mocheno di madrelingua, ci racconta la storia di questo popolo di origine tedesca venuto qui per valorizzare un territorio allora improduttivo e disabitato, un popolo che nei secoli è riuscito a sopravvivere dedicandosi all'agricoltura, alla pastorizia, allo sfruttamento dei boschi e al commercio ambulante. Mauro Buffa è il direttore dell'istituto culturale Mocheno, fondato nell'87 per salvaguardare idioma e cultura di questa comunità.
1: Il termine Mokeno deriva dal tedesco verbo Machen, che significa fare, quindi designa indica persone che avevano uno spirito molto pratico molto con, concreto, di mentalità e di modo di, di vivere.
0: Una mentalità e un modo di, di vivere una, che i mocheni, un migliaio in tutto oggi, che, continuano sì, a proteggere le ottoller.
6: D'altra parte abbiamo fortunatamente, da qualche decennio a questa parte, delle norme di tutela che provengono sia dallo Stato italiano, la 482 del 99, sia dalla regione autonoma Trentino Alto Aggi e dalla provincia autonoma di Trento, che danno il diritto alla nostra comunità di utilizzare la lingua mochena eh, anche negli uffici pubblici, all'interno, nella
0: scuola, viene insegnata a scuola è ora di ricreazione quando arriviamo alla scuola primaria di Fierozo stiamo giocando a pallone ci dicono in Mocheno due bambini qui la lingua Mokena si studia un'ora alla settimana David parla con la maestra
3: david sapete chi è? lui alleva le mucche quindi a lui piace molto ci ha raccontato un po' cosa fanno le mucche durante l'estate, durante tutto il giorno, che le porta in Malga e pascolano.
0: È viva dunque la lingua mochena, sono vive ancora oggi le tradizioni folcloristiche e gastronomiche, vivo il patrimonio storico, culturale e la cultura del legno, viene esaltata anche nel film La prima neve di Andrea Segre.
5: Sì. Il suo Hai capito? No. La linea che tu raccogli è la migliore perché ti riscalda tre volte.
0: Quando la tagli, quando la porti a casa
5: e quando la bruci.
0: Ed è soprattutto durante l'inverno, ci racconta Tollera, che si svolgono i tipici riti mocheni come la stella. Perché la
6: stella di Natale è quella che dà l'avvio ai festeggiamenti del Natale, dove dei gruppi di, di uomini spontaneo, accompagnato appunto da, da, da una stella, va di maso in maso, di casa in casa, cantando delle, delle, delle,
0: delle canzoni. Passeggiando in valle incontriamo una donna che indossa corpetto, ampia gonna, grembiule, fazzoletto in testa. L'abito mocheno ci spiega buffa e anche in questo caso la sensazione è che la diversità diventi ricchezza. Fino a non troppi anni fa aveva anche un'accezione negativa eh. di essere mocheno, perché voleva dire persone isolate, di bassa
1: cultura. Adesso è il contrario, adesso c'è anche un orgoglio anche da parte dei giovani no? perché si ritiene di avere un qualcosa in più, una caratteristica di diversità che è quella della propria lingua.
0: Una sorta di autonomia nell'autonomia, quella del popolo Mocchino, orgoglio e consapevolezza, pur nel dialogo costante, di rimanere alto. C'è stato
6: qualcuno che qualche anno fa ha attaccato un adesivo su qualche automobile, sul retro. No. Io sono un mokeno.
2: Abbiamo cinque minuti per ragionare su quanto abbiamo ascoltato, mi colpiva la coesistenza fra passato, presente e possibile futuro, i giovani, su questo io chiuderei Gilmozzi e Giovannetti anche su che cosa potete insegnare alle altre regioni perché gli ascoltatori insistono soprattutto su un punto, la storia d'accordo ma anche i privilegi economici, Gilmozzi e poi Giovannetti. Dunque,
1: innanzitutto c'è da dire questo che per quanto riguarda le finanze complessive anche della nostra provincia, e della nostra regione, credo che ormai sia riconosciuto da tutti che ci siamo allineati, cioè rispetto a un tempo in cui avevamo dei vantaggi ma eravamo anche le regioni più svantaggiate d'Italia nel dopoguerra adesso abbiamo rinegoziato tutti i nostri rapporti con lo Stato e compartecipiamo come le altre regioni al, eh, al sistema Italia perché facciamo parte comunque del Paese e ci teniamo a dirlo in maniera molto chiara però oggi le nostre finanze sono più o meno uguali a quelle, che, che a, quelle, a quelle degli altri la differenza vera non è la finanza come dicevo, ma la capacità di decidere come spendere Sul le territorio. finanze che hai a disposizione e a questo serve l'autonomia serve per garantire le culture eh, eh, linguistiche eh, eh, come quelle che abbiamo sentito ci sono eh, cimbri, mocheni ladini, tedeschi ma se ampli il raggio sulle Alpi, trovi anche vallesi, trovi romanci, trovi insomma le Alpi sono luoghi di confronto tra culture e lingue diverse, lo sono sempre state, ma trovi anche il modo con il quale cerchiamo di fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare via e i servizi me li, li, tro- li trovino qui, quindi non si tratta solo del servizio di prossimità nella valle, ma si tratta anche di un'università, si tratta anche di centri di ricerca, si tratta di essere al- a- 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 di sentirsi parte del mondo nonostante siamo una piccola zona delle alti, quindi questa chiave di lettura anche molto moderna è il modo col quale noi dobbiamo vivere oggi la nostra autonomia, ma nessuno lo farebbe se le nostre sorti fossero nelle mani evidentemente di chi ha una visione invece fatta romani, di numeri, ma insomma non, non oso sempre. dire voi romani eh, mi basta dire ma tu lo sai qual è
4: la scuola che ha avuto più numero di crescita di iscritti lo scorso anno in Trentino? agrario di San Michele perché? perché ci sono sempre più giovani che si eh, organizzano e auto-organizzano mutualmente sul territorio. L'autonomia non è solo eh, questione di finanze, è questione di auto-organizzarsi dal basso anche per dare eh, eh, lavoro e, e mettersi insieme per esempio la mutualità, la cooperazione e poter, il consorzio dei coltivatori eccetera, organizzarsi per poter sopravvivere in condizioni difficili come sono quelle di montagna. Cioè, questa, lo spirito diverso che mantiene e salva la montagna, cioè se ci si auto-organizza dal basso, trovando poi chiaramente sostegno nelle istituzioni, non aspettando dall'alto. Per essere molto
2: secchi e pratici, le montagne attorno a Belluno, leggo che sono in via di spopolamento, perché?
4: Perché purtroppo non hanno applicato anche come autonomia di governo il modello che è stato applicato in Trentino e in Sud
1: Modello alpino, modello metropolitano, i modelli metropolitani assorbono, svuotano la montagna, i modelli alpini come il nostro, che vuol dire autonomia, invece hanno garantito conservazione del territorio, abbiamo saputo trarre reddito dal territorio e restare sul territorio, senza che i nostri giovani scappino, se non nella misura in
4: cui Guarda decidono il di andarsi delle da Alti, qualche altra parte. Eh, del Trentino, per questi motivi, mentre quella veneto-lombarda lo è meno. Non ha creduto nella
1: montagna, non ha creduto in questo, e oggi però noi ci battiamo proprio per questo: perché anche Belluno, anche Bellinzona, anche Sondrio possano via via. No, tendere a un modello come il nostro, perché non ci interessa avere una montagna in difficoltà, una montagna di Sono
2: comunità chiuse, ora non dipingiamo solo un quadri di sono, sono comunità chiuse. No, sono comunità molto legate alla loro identità, eh. ma
1: sono perfettamente integrate con il resto del Trentino. Vero,
4: certo, e di, di, Un ultimo particolare per capirti, anche quando si fa un giornale come il nostro, noi tutte le notti per garantire il diritto dell'informazione nell'ultimo paese, nell'ultimo maso, facciamo 3.000 km girando su e giù dai paesi delle valli per consegnare la mattina alle 6 il giornale. La popolazione del Trentino, 500.000 abitanti, è come un quartiere di Milano, per servire i di giornale un quartiere di Milano si fa in fretta. Per garantire il diritto all'informazione nell'ultimo maso del Trentino la notte bisogna fare oltre 3.000 chilometri.
2: Questo è, è, è vivere la montagna. Il Angelo Giovannetti e Mauro Gilmozzi vini, sanno, vanno ascoltati <ride> eh, direttore dell'Agida, assessore all'ambiente eh, della provincia di Trento grazie per averci aiutato a, a comporre questo piccolo quadro qui da Trento. Ora prosegue il discorso sul giornalismo col premio Morrione in questi due giorni assieme i tecnici a Saxa Rubra che hanno reso possibile questa trasmissione. Sono stati Antonello Piergentini Claudio Magnaterra e Vittorio Bulgherini e qui eh, a Trento de- dietro al vetro Emiliano Trucini. accanto a lui c'è Valentina Galli che con Nicola Amadori hanno sostanzialmente costruito questa trasmissione poi a Roma c'erano Alessandro Forlani, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti in regia Cristian Manfredi, adesso c'è il giornale radio delle 10 subito dopo Radio 1 Music Lab con John Vignola e poi la radio ne parla con Ilaria Sotis lunedì c'è Radio Anch'io Sport, grazie a tutti per l'ascolto